0: E grande parte desse elenco aí que a gente citou era velho conhecido ou vinha do último filme do James Whale, né, a Ponte Doctor o Barão Frankenstein, a May Clark, eles todos vêm desse filme, e o Colin Clive, né, que fez um dos primeiros filmes da carreira do James Whale junto com ele, e ele então sendo um velho amigo do diretor. E esse autor, durante as gravações, ele sofria de um alcoolismo severo e vindo a falecer de tuberculose seis anos depois de estrelar esse filme com apenas 37 anos. Então encerrou sua carreira de uma maneira triste e extremamente cedo. Mas, apesar de trazer seus amigos de lá para cá e velhos conhecidos, ele não era um cara menos sádico por isso, não é, galera? Ele era extremamente exigente, para não dizer abusivo, com o nosso querido Boris Karloff, obrigando ele a repetir inúmeras vezes a cena em que ele arrastava o doutor Muin acima. Dada pelas armações de metal e por todo o esforço que ele tinha que fazer, ele acabou tendo lesões permanentes em sua lombar, em suas costas, o que lhe causou dor, extrema dor, pela sua longa carreira e vida.
1: Totalmente desnecessário, né, tendo em vista que o Fóreo Scarlop é notável por ser cara muito gente boa e muito gentil. Tanto que a prova disso são A atriz né, atriz May Clark E a atriz Mirin Que fez a menininha que interagiu com ele Que também virou amiguinha dele no set do filme E dizem que O diretor James Whale teria feito isso Porque ele ficou com ciúme da atenção Que o Boris Karloff estava recebendo no set Muito babaquinha Ele era o Fritz? (risos) Exato Ele era o Fritz
0: Ele chegou até a mandar uma carta né, Pra May Clark dizendo que ia ficar tudo bem durante a cena que eles confrontaram a Irene, porque ela estava muito assustada com a sua maquiagem.
1: Não só isso, como na cena em que ele ataca ela, ele fazia sinais com as mãos para ela. Isso, claro, enquanto a mão dele estava fora de cena, fazia sinais para ela com a mão enquanto eles interagiam na cena, para indicar para ela que olha, é o Boris Karloff que está que tá aqui, tá tudo bem.
0: <risos> que gênio. E essa menininha aí, ela, ela também passou o pânco de aba na mão desse diretor causticante. Aquela ceninha que ela faz, que a criatura joga ela no lago, ela teve que repetir aquilo várias e várias vezes, até conseguir ficar tempo suficiente submersa
1: aparentemente um problema que o diretor encontrou durante a produção né, foi de que, na verdade, criança boia por favor não tentem isso em casa
0: <risos> e essa, essa menininha também tem uma história divertida com o Boris Karloff, não tem?
1: Tem sim aparentemente no, no começo da produção o pessoal ficou receoso de que ela não ia responder bem ah, na, nas cenas com ele p- por causa da maquiagem e da estatura do monstro. Você até adulto tava com medo? Exatamente, mas é dito de que a primeira vez que eles se encontraram, é, eles estavam prestes para sair é, do lugar onde eles estavam e ir para o set, dirigir até o set. E o Boris Karloff ia dirigindo o carro dele, mas e ele já tava com a maquiagem preparada nesse momento. Imagina essa cena e... que sensacional, cara. Sim. O Frankenstein primeira...
0: em... dirigindo pela cidade. <risos> o
1: Frankenstein dirigindo o carrinho dele. <risos> aparentemente assim que os dois se encontraram a menininha correu até ele cumprimentou ele e perguntou se ela podia pegar carona com ele que bacana cara, que bacana foi muito divertido E e aí né, pô, interessante
0: a vida imitando a arte
1: exato sobre o processo de sondagem do Boris Karloff para esse papel existe uma história engraçada também é dito que o diretor James Whale estava andando pelos sets da Universal e de repente encontrou uma figura bem peculiar bem chamativa e essa figura era o ator Boris Karloff e já que o processo de, de produção do filme Frankenstein já estava em andamento nesse momento eles ainda não tinham só que eles ainda não tinham um ator para atuar como a criatura ele passou e convidou esse ator desconhecido, Boris Karloff, para uma entrevista baseado só na aparência dele. O Karloff imediatamente aceitou o papel e o resto é história, né? Mas o engraçado, é... Mas o engraçado nisso tudo é que o, Kar... o Boris Karloff teria feito uma piada sobre a situação de que Nesse dia, particularmente, ele estava vestindo o melhor terno dele e ele estava se sentindo muito bonito. Então ele ficou meio ofendido do que o diretor imediatamente tenha pensado nele para atuar como um monstro. <risos> e um pouco mais cedo nesse episódio a gente mencionou né, de que a, as cenas da, da, da morte da menininha e a cena do Frankenstein dizendo que ele se sentia como um deus foram censuradas, essa censura né, ocorreu a partir de 1937 até o ano de 1986. No ano de 1986 a Universal restaurou esse filme e no processo dessa restauração restaurou as cenas originais também, Ah, as duas cenas originais né, do do Frankenstein dizendo que ele se sente como um deus e e da morte da criança. Ah, tanto que essa é a versão que a gente, a gente assistiu, né, a, a versão restaurada a partir de 1986. Outro detalhe sobre a censura de, de, desse filme é que ele foi imediatamente banido no estado do Kansas, ah, nos Estados Unidos, baseado no fato de que, segundo eles, pelo menos segundo o pessoal que censurou, de que ele exibia crueldade e tinha tendências a morais deturpadas.
0: E aquilo que a gente já falou de novo, né? Quem julga um troço desse não entende
1: nada de subtexto. Exatamente. E por falar em censura, versões alternativas, existia uma versão alternativa do roteiro desse filme que quase foi filmada. Ela só foi mudada quando o filme estava prestes a ser completado e tem algumas coisas que são notáveis em relação a isso. Nessa versão que quase foi filmada, o Frankenstein morria. Ah, na, naquela cena em que ele é jogado do, de cima do moinho era para ele morrer ali e o filme acabar naquela cena só que na versão que a gente vê né ele ele não só sobrevive como tem um epílogo lá com, com ele conversando e o pai dele bebendo vinho <risos> só que a gente isso é, é, é notável que essa cena quase tenha sido filmada já que o filme que é a sequência desse a noiva do Frankenstein No plot desse filme, o Frankenstein está morto. Hoje em dia, o espectador que não tem conhecimento dessa outra versão em que o Frankenstein morria e vai ver a noiva do Frankenstein em sequência, não vai entender isso, do porquê o Frankenstein está morto na na, na sequência dele. Mas a ideia é isso, de que foi uma decisão tão de última hora que a sequência do filme acabou indo com aquilo mesmo. Outra curiosidade bem bobinha, mas é o que eu acho que vale a pena a gente dizer também, é de que o músico de country, Johnny Cash, super famosíssimo, difícil alguém que não conheça ele, disse que esse filme é o favorito dele.
0: Uau, uma estrela dizer que, pô, tal filme é meu favorito, é um negócio
1: show de bola. Não é uma parada que a gente vê todo dia, né? Especialmente é um filme como esses uh-huh.
0: Mas essa aqui não era a primeira versão de adaptação do livro pro cinema, né?
1: É, não mesmo. É, na verdade, o primeiro projeto desse filme estava nas mãos de outro diretor e de outra estrela. O projeto original estava nas mãos do diretor Robert Florent e era para estelar o Bela Lugosi como a criatura. Os historiadores do cinema nos contam que existe existiu, em algum momento uma fita com 20 minutos do Bela Lugosi testando o personagem é, do monstro, né do monstro de Frankenstein. Porém, esse filme foi perdido ao longo da história e hoje em dia já não existe mais então fica aí só na nas memórias daqueles que dizem que existiu Porra, ele ia <risos> adorar
0: fazer as falas do monstro cara, numa adaptação mais mais fiel do livro vale também mencionar que essa não não é a primeira adaptação que realmente vem as telas tem uma versão muda ainda desse filme, lá de 1910 é uma obra curta você pode ver ela no youtube 12 minutinhos só na qual você tem a criação de uma criatura, a premissa é, é a mesma, apesar de bem simplificado. Porém, pode ser uma análise ruim a minha, mas eu não achei tão grandes coisas, não... a resolução é muito clichê, mesmo para aquela época, é uma quase uma resolução de contos de fadas, você descobre esse CV, empenha aí 12 minutos da tua vida, você faz coisa muito pior com 12 minutos da sua vida, então empenha em assistir essa versão muda do filme, mesmo que você não vá ganhar nada com isso. Só por curiosidade mesmo.
1: É, preciso fazer isso, porque até hoje eu ainda não assisti esse, esse filminho. <risos> não, não, não perdeu nada. <risos> <risos> e outra coisa que adiciona pra mística desse filme é, é de que... Um dos posters original desse filme é avaliado hoje em dia em cerca de 600 mil dólares E é possivelmente com esse valor o poster mais valioso da história do cinema Uau, cara, quantos dólares? 600 mil dólares
0: Nossa, é muito dólar, cara
1: Isso isso é duas vezes, o, mais do que que o dobro do orçamento do filme Isso é (risos) é uma
0: mega cena, cara mega cena, tipo, é, é 30 milhões de reais.
1: É uma puta de uma mega cena. falar em
0: originalidade, queria queria trazer aqui um debate para esse pra esse canal do YouTube, que é o seguinte. Aqui nessa, nesse filme, né, a gente tem uma adaptação do livro, mas essa adaptação ela acaba sendo bem pouco fiel. Mantém-se a premissa, inclusive troca-se o nome dos personagens só para dizer, ó, não é uma adaptação fiel. E reproduz algo bem diferente. Porém, eu sou obrigado a dizer pra você. Tô escutando a obra, original da Mary Shelley, e é fantástica. Ela tem alguns momentos onde tem uma descrição exacerbada de alguns elementos que não adicionam tanto a trama, vamos dizer assim. Mas... Tem, pô, tem uma linguagem ali, tem uma emoção muito grande, ela é, é simplesmente fantástica, eu, eu tô gostando muito. Não tá sendo uma experiência como ler o Dráculo de Bram Stoker, qual foi para mim enfadonha, eu tô realmente aproveitando essa experiência. E o filme, pô, o filme aqui é, é uma obra de arte, é um, é um negócio incrível. Então, mesmo eles fazendo algo bem diferente do livro, eles conseguiram manter a premissa e fazer algo tão bom quanto. O mesmo não acontece exatamente no Drácula, né? Na minha opinião, o livro é enfadonho, mas a obra ela, de cinema, ela é grandiosa. E daí o que, que me vem na mente, cara? Deve estar tá vindo na tua também. Aquela pessoa que vai no cinema, né? Senta lá no fundo, só pra grasnar no final do filme. O livro é melhor! Não é fiel, o personagem é o livro. Não fala isso que ele tá falando, no não é? É fiel ao original! Gente que faz isso simplesmente não entende né, o contexto em que a gente tá. Né? É, pô, um livro, um livro, né? Um livro é cheio de página, um filme é cheio de cena. Tem coisas de um livro que nunca vão caber no filme, e vice-versa. Tem cenas que você pode construir com direção, com jogo de luz e sombra, com olhar de personagem, que se você for fazer no livro, vai te tomar às vezes um fôlego que você tem que gastar com outra coisa. Então, é importante a gente perceber que são mídias diferentes
1: que obedecem leis diferentes. Sim, não, totalmente, não podia concordar mais. A lógica da linguagem cinematográfica funciona de uma maneira muito diferente da literatura. Não faz sentido ter a expectativa de que uma adaptação de um livro para o cinema vá ser completamente fiel. Na verdade... Na tentativa de você alcançar a máxima fidelidade numa adaptação, é muito provável que você vai acabar criando uma bagunça, um projeto muito enfadonho. Porque são mídias completamente diferentes. O fato de do filme do Frankenstein não ser completamente fiel ao livro, não tira o brilho dele de maneira alguma. É muito pelo contrário. O filme funciona muito bem por si só. Funciona muito bem, independente do livro. E é basicamente isso que a gente busca, busca aqui, né? não uma mídia para complementar um livro, mas uma mídia que deve funcionar por si só. A gente deve julgar o filme, qualquer filme nesse caso, pelas suas qualidades próprias, né? não pelas suas qualidades em comparação à outra mídia. O objetivo aqui não era a fidelidade, mas sim a criação de uma obra orgânica e consistente. E nisso, os realizadores foram muito bem sucedidos. E
0: também vale a observação, né? Porque se o filme for guspida e escarrado o livro, não vai haver graça em assistir ele, né? Porque vai ser uma mera repetição. E eu acho que a chance, a grandiosidade de você ler um livro ela ser uma das suas obras favoritas e daí você ter a chance de ver aquilo é, transplantado para uma outra mídia, poder é, contemplar aquilo de uma nova forma de um, uma nova
1: chance de se conectar aquele universo
0: é a jogada
1: sem dúvida nenhuma E se a preocupação é tão grande assim com a originalidade da coisa, vale o livro, pega o original Leia três, cinco, quatro vezes. Exatamente. A ideia de uma adaptação é adaptar mesmo.
0: (risos) Cara, e para trazer aí um último ponto para o nosso espírito ouvinte, é é o grande debate né, que tem na obra. Você tem aqui um cientista... Eu, na verdade, me nego a usar o termo maluco, porque ele descobre algo, ele descobre a essência da vida. Ele faz os seus experimentos e ele consegue destinar os seus meios aos fins desejados. Os fins desejados, quando vêm não são exatamente o que ele esperava, mas ele consegue ter esse método. Então, para mim, claramente, não se trata de alguém maluco, se trata de alguém são. Inclusive, provavelmente, alguém brilhante E ele executa isso Ele ele descobre, ele pode e ele faz E quando a gente trata de alguns assuntos delicados Como limite da vida e a morte O risco que alguém vai correr numa cirurgia O que que a gente vai fazer com isso e aquilo A gente trata de bioética Né? Que é um dos grandes motes da história, né? Mesmo que essa discussão ela ainda tivesse ali naquele momento histórico, no seu germinar, ela acompanha a nossa sociedade até hoje, o que traz no livro, né? Pô, é um cientista que deu é, vida à morte, mas criou um monstro. Porque a gente tem, né? Pô, nazismo. Os nazistas, inclusive, que queriam ter hegemonia. Não, não, não. Hegemonia não. É eugenia eles podiam selecionar, a princípio, uma raça superior e coisas que eu valho. Na verdade, hoje em dia, a gente pode fazer isso. A gente consegue fazer isso de uma forma não tão desumanizada quanto os nazistas, mas, por exemplo, a gente pode identificar se um feto tem ou não probabilidade de desenvolver alguma mazela. Então... A gente pensa, é ético abortar essa criança porque ela vai nascer com algum problema, às vezes alguma deformidade ou alguma coisa do gênero, alguma dificuldade a mais? Isso é ético? Isso não é ético? A gente deve ou não fazer isso? Sim, nós podemos, mas nós devemos?
1: Mas espera aí, antes da gente prosseguir com essa conversa, eu só preciso avisar os nossos espectadores aqui, do nosso próximo episódio, né? Ativem as notificações aí, porque vocês não vão querer perder. A gente vai falar do filme A Múmia, de 1932. Então, fiquem atentos às notificações. A notificação
0: você ativa no sininho, tá, galera? E continuando o nosso papo de bioética, na atualidade a gente tem uma questão delicada. Em vários países que tiveram a pandemia como um desastre, isso inclui... Estados Unidos, Itália, entre outros Brasil, né, mas na verdade a gente tava ocupado discutindo outra coisa dinheiro ou vida mas se debateu de que era necessário se salvar o maior número de vidas nesse sentido então a gente deve dar prioridade àqueles que têm maior chance de sobrevida frente à doença e não necessariamente os casos mais graves, que inclusive custariam mais ao
1: erário E isso só nos demonstra, né, que o dilema bioético do filme é um debate que permanece atual e também se torna cada vez mais relevante, né, tendo em vista os desenvolvimentos tecnológicos que permitem os seres humanos serem cada vez mais intrusivos na sua própria humanidade. Mas sabe uma coisa que eu acho engraçada?
0: Sai daqui! Vai lá, puta que pariu!